0: Dicho todo esto, hoy vamos a hablar... Estamos en una serie muy cortita porque eh, yo voy a tener que interrumpir esta serie por algunos fines de semana, pero en este caso no. Entonces lo que hice fue una serie más breve que podríamos denominar sobre temas picantes. Temas sobre los cuales creo hay mucha confusión y donde nosotros queremos plantear una posición que no significa que tengamos la verdad absoluta, que no significa que todos ustedes tengan que pensar como yo, pero significa que es lo que honestamente creo que dice la Biblia acerca de esos temas y creo que es lo... lo, lo, lo yo tengo que ser este, por lo menos este, honesto con el Señor, conmigo mismo y con ustedes, y entonces plantar posición sobre algunos temas. El domingo pasado plantamos posición sobre lo que creemos acerca de los milagros, los prodigios y las señales. No puedo hacer el raconto hoy, porque se nos va este, la hora y ya son las 11 de la mañana. Pero, si a alguno le interesa, están siempre a disposición las grabaciones, ¿eh? donde planteamos qué es lo que creemos, qué es lo que no creemos, y no sólo lo que creemos y no creemos, sino cómo nos manejamos con respecto a esos temas. Cuáles son los errores más comunes que se cometen, a nuestro criterio, ¿eh? cuáles son eh, eh, las maneras de administrar los dones y las capacidades que Dios nos da. Hoy voy a hablar justamente, hace mucho que no enseño sobre esto, porque es una iglesia enseñada sobre esto, pero creo que eso es algo que estamos tocando estos temas espinosos, o estos temas donde hay mucha confusión, o donde yo por lo menos siento que hay mucha confusión, hoy voy a tocar el tema justamente de la administración porque hay varias corrientes, algunas opuestas, que han surgido en la última década, que han traído mucha confusión al pueblo de Dios y han traído mucha corrupción al pueblo de Dios. Entonces yo quiero hablar acerca hoy de la administración, de lo que muchos conocen o han dado a conocer como la prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? ¿Y qué no es, en mi concepto, la prosperidad? La Biblia dice... En el libro de Juan, en la carta de Juan, espérenme porque yo cambié de Biblia y cuando uno cambia de Biblia es, tre es tremendo. Versículo 5, tiene un solo capítulo esta, esta carta, la carta de Juan. Juan la, tiene tres. Primera, segunda y tercera. Le escribe esta carta a un hombre que se llamaba Gallo. Pero no el Gallo de Morón porque era Gallo con Y. Pero bueno, al amado Gallo, dice. Algunos se identifican y dicen amén. Dice en el versículo 5, amado, fielmente, bueno, vamos a leer eh, eh, uno, el anciano, que es el mismo, Juan, ya grande, no es Juan jovencito, sino un Juan sabio y grande, agallo el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio ante la iglesia, o los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y ahora vienen a encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Históricamente ha habido dos posturas con respecto al tema de la prosperidad. La más antigua, ya entrando en nuestro país, la más antigua, no lloren que no le voy a pedir plata a nadie, pero recuerden ¿eh? que está el lugar especial para los chicos y que este no es el mejor lugar para ellos. ¿sí? Históricamente ha habido dos posturas. La postura conocida como la teología de la prosperidad, y la postura o la teología no tan en auge ahora entre el protestantismo, pero sí caló muy hondo durante muchos años y diría siglos, en la teología de la pobreza. La teología de la pobreza dice que cuanto más pobre sos, estás más cerca de Dios. De alguna manera sos más santo. Esta es una teología que a mi entender vino a este continente a través de la conquista. Donde se transmitió este concepto de que, bueno, no importa tu vida acá en la tierra, lo importante es que es que te vas al cielo, no importa cómo vivas acá, mal interpretado lo de bienaventurados los pobres, sumió a América Latina en una pobreza. Todos los países conquistados bajo esta teología de fondo, fueron sumidos en la pobreza, básicamente América Latina. Fíjense el contraste, por ejemplo, con Estados Unidos, que viene de una cultura protestante con otra teología, que no están en la pobreza. Alemania no está en la pobreza. Holanda no está en la pobreza. Los países que vienen con otra concepción cultural, Inglaterra no está en la pobreza. Suiza no está en la pobreza. Y España e Italia, que más o menos venimos todos de París, no están, bueno, ahora están, la están pasando más o menos, no están en la pobreza a partir de la asociación con la comunidad europea. Pero antes no les iba tan bien. Porque hay un concepto de una virtud excesiva en la pobreza. Hace unas, unas décadas se importó de Estados Unidos una teología igual o peor de mala, que es la teología de la prosperidad. Una teología importada de Estados Unidos, donde si vos tenés fe, si vos lo declarás, y si vos te pones al espejo y lo crees eh, y lo repetís muchas veces, tendrás salud, dinero y amor. Alguien, irónicamente, escribe un libro que se llama Jesucristo llame ya. Casi como si Jesús traducido acá sería el pibe de la moto en que vos por una oración lo llamás y el tipo te da salud, dinero y amor. Tres cosas hay en la vida, dice una vieja canción. ¿No? Una teología que tiene, un, como todo, es una deformación de algo que tiene un sustento bíblico. Porque la Biblia habla de prosperidad. Porque Dios desea una buena vida para nosotros porque Jesús no se ocupó solamente de los asuntos eternos del cielo se ocupó de la vida en la tierra de la gente, sanó enfermos dio de comer a los a los este, hambrientos es cierto que vino a tener una consideración especial por los pobres en base también a que el judaísmo Jesús era judío y viene primero al pueblo judío el judaísmo tiene un concepto de prosperidad de hecho no hay muchos judíos pobres porque el antiguo testamento tiene un fundamento en la prosperidad Claro que no es el fundamento del pensamiento mágico, del que llame ya. Hay un pensamiento de sie, de sembrar, de trabajar. Dice todo proverbio de Eclesiastes, te habla de lo que pasa con el negligente, con el que nosotros llamábamos, diríamos vago. Habla del esfuerzo, de la preparación, del, del trabajo, de administrar lo que Dios nos da y se llevó a un extremo donde el mismo pueblo judío pensaba que si había un pobre es porque no tenía el favor de Dios. De alguna manera, en mi interpretación, el libro de Job viene a contrarrestar la teología de la prosperidad eh, de alguna manera porque Job era un hombre que tenía todo y Job pierde todo. Y la Biblia dice que no pierde todo porque estaba en pecado, porque hizo las cosas mal, sino porque en su soberanía Dios lo dispuso así. Y Job fue fiel cuando tenía y cuando no tenía. Y la Biblia dice que con todo lo que le pasó a Job, se, la prosperidad es mucho más que el dinero, ¿eh? ahora vamos a hablar, si tenemos tiempo, se le murieron los hijos, un accidente, acá perdió todo, se le quemó el campo, la mujer le decía, lo dejó, o sea, era un tango, dice, con todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, históricamente, están estas dos posturas. Si te va mal es porque estás en pecado, porque no tenés fe, la teología de la prosperidad, si te va bien, dice, bueno, Abraham tuvo fe, era rico, Job tuvo fe, fue rico, eh, David era rico, por lo tanto, el que tiene fe es rico. Tipo, eh, la, ¿vieron la materia lógica en la, en la universidad o en la secundaria o en, la, en algún lado han visto que esto es así y esto es así? Si A igual a B y B igual a C, A igual a C. No me pidan que lo repita rápido. Entonces Job tenía fe y era rico, Abraham tenía fe y era rico, todo el que tenga fe será rico. Y la teología de la pobreza, que para mí también tiene un sustento político de algunos que son más vivos que, que el hambre, como dicen en España, y que dijeron, claro, ustedes sean pobres, total no importa, como ven acá, que van al cielo, el oro lo llevamos para otro lado y vaciaron Latinoamérica. Latinoamérica tiene un concepto de que, ser, fíjense, uh, es pobre, es como, oh, es austero, lo cual no está mal mala austeridad, pero síganme el razonamiento, no, no es un, en sí mismo una virtud de la pobreza. Dios ama a los pobres, vino a contrarrestar a Jesús, dijo, vine a traerle buenas noticias a los pobres, porque la gente creía que los pobres Dios no lo quería. Dios ama al pobre y al rico. Hay cuatro categorías de personas, bueno, más, pero por así, si separamos en ricos y pobres. Todos los, malos son ¿Todos los ricos son malos? No. Hay ricos buenos y hay ricos malos. ricos justos y ricos injustos. Ahí ya tenemos dos categorías. Rico justo, rico injusto. Pobre justo, pobre injusto. ¿Lo dije bien? Sí. Es decir, no, se, no pasa por cuánto tengas. Pasa por cómo lo obtengas y cómo te manejes. Tengo que volar porque son las once y cuarto y diría mi abuela el pescado sin vender y... Tengo mucho sobre este tema, quizá me lleve algún domingo más. Por lo pronto voy a leer la parábola, a mi entender, yo no sé cómo en estos minutos vamos a arreglarnos, pero vamos a... La parábola, a mi entender, más difícil que contó Jesús. Jesús va a contar la parábola que, a mi entender, es la más difícil de interpretar. Porque un hombre obra mal y Jesús alaba lo que hace. El tipo hace, se portó mal y Jesús lo alaba. Así que... Si no están de acuerdo con mi interpretación, no hay ningún problema. Quizá la semana que viene yo tampoco esté de acuerdo conmigo mismo. Pero vamos a leerla, Lucas 16. Se llama parábola, de, le pone el mayordomo infiel, también puede ser mayordomo sagaz, porque los títulos fueron agregados posteriormente, no, son, eh, no están en los originales.
1: Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo... ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50 Después dijo a otro, y tú, ¿cuánto debes? Y él dijo, cien medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Leéste este también. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él.
0: Ah, bueno, ahí habla de, de por qué Jesús enseña también esto. Mayordomo quiere decir administrador. O sea, es difícil entender para muchos de nosotros porque hay dos corrientes históricamente también en el mundo que han sido con alternancias, el capitalismo y el comunismo. En el medio una gama variada de cosas. El capitalismo los bienes son del individuo. En el capitalismo ultranza es sálvese quien pueda. En el capitalismo los bienes son del individuo. En el comunismo los bienes son de la sociedad y son del Estado. Y el Estado es el que lo administra. En el medio una gama variada de eh, matices. Pero básicamente los dos extremos son estos, capitalismo y comunismo. La Biblia enseña... Otra cosa diferente. Los bienes no son de la sociedad, los bienes no son del individuo, los bienes son de Dios. Dice el versículo 1 de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces uno dice, este terreno es mío. ¿Por qué? Porque lo compré. Vos lo compraste. ¿Y a Dios quién se lo pagó? La tierra la creó Dios. Entonces lo que la Biblia enseña es que nosotros podemos disponer de todo, pero sabiendo que todo es de Dios. Dios es el dador de la vida, Dios es el dador de la salud, Dios es el creador del mundo. ¿Qué somos los seres humanos? Administradores, mayordomos de los bienes de Dios, de los cuales podemos disponer. Y Jesús nos enseña en esta parábola que en realidad no somos dueños de nada, ni de la vida, ni de la vida. Mañana te puede sorprender un accidente, un episodio y ni siquiera sos dueño de la vida. Vivimos con la ilusión de ser eternos. Pero somos frágiles. Se te desprende un, un ¿cómo se llama? Un trompito. Un trombito. Te va al pulmón y te morís. Si te va la cabeza... Por ahí quedás averiado. Cruzaste sin ver, un auto, sin ver el auto y no estás más. Te caíste de allá arriba y ya fue. Pero vivimos como si fuéramos a vivir toda la vida. El punto es este, no es eh, si somos o no somos mayordomos. El punto es si soy un buen o un mal mayordomo. Si soy un buen o un mal administrador. Y aquí la Biblia nos habla de esta historia que es difícil porque hay un hombre que un tipo que lo robó y después es alabado. Entonces la pregunta que yo me haría es, ¿soy o no soy un buen administrador? Todo le pertenece al hombre rico, que en este caso viene a ser Dios. El mayordomo se encarga de invertir, de gastar, de guardar, de diezmar parte del dinero del rico, lo hace todo. Nos hace a cada uno Dios administradores. Nos encarga que invirtamos en cosas necesarias, que ahorremos para los tiempos difíciles, que demos para la obra de Dios, para los propósitos del Evangelio, que ayudemos a los pobres, que seamos generosos con, con la gente que nos rodea, que cuidemos y protejamos a nuestra familia. El que no provee para su familia es peor que un incrédulo y niega la fe, dice la Biblia. Y en el medio vivimos con gracia y que, por supuesto también, Preveamos, no sé si está bien hecha la palabra, si la dije bien, para nuestro futuro. Yo le digo a los chicos, el que se fuerza de joven la pasa mejor de grande. Qué lindo día, decía el otro día uno que había ganado plata, qué lindo día. El que se fuerza de joven la pasa mejor de grande. La prosperidad es mucho más que el dinero. La prosperidad es un estado de la mente y del alma. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Hay que ser administrador del dinero, hay que ser administrador del tiempo, hay que ser administrador de la salud, hay que ser administrador de la vida, hay que ser administrador del matrimonio, hay que ser administrador de la, de, de la familia, de los hijos, hay que ser administrador hasta del futuro. La gente dice, ¡ay vos tuviste suerte! O a alguien, ¿no? ¡Vos tuviste suerte! Por decir, tus hijos te salieron bien, los hijos no salen bien o mal. A los hijos se los cría, se los educa y se los forma. Por supuesto son hombres libres y el día de mañana, eh, no todo el mundo... Eh, responde de la misma manera pero no es una cuestión de decir, te salieron dice el camioncito o el colectivero no envidies mi progreso mira mi esfuerzo ¿sí? hay gente que espera que el Estado haga por ellos lo que ellos no harían ni por ellos ni por nadie el Estado o el otro la prosperidad es un estado de acá. Y, y administrar el tiempo, ese tiempo que en un momento de la vida sobra. Porque cuando sos joven te sobra la fuerza y te sobra el tiempo, pero no tenés plata. Cuando estás en la edad media tenés plata, tenés energía, pero no tenés tiempo. Y cuando sos viejo tenés tiempo, tenés plata y no tenés energía. O sea que la vida es un... Pero si más o menos administras tu cuerpo, administras tu salud y administras tu dinero, poder llegar a la etapa que yo le llamo la etapa que debería ser dorada, la etapa de la cosecha, donde yo pueda cosechar lo que sembré en mi vida, el amor de mis hijos, de mis nietos, que tenga la salud por lo menos para poder disfrutarla y también disfrutar el dinero que tengo, porque no es un pecado tener dinero y disfrutarlo. Muchos religiosos han sido criados con esto, no se puede ay, no se puede disfrutar, parece que es pecado ir al cine, es un derroche tener un buen auto, es un derroche ir al cine, es un derroche, bueno, ¿verdad que está la vida? El punto es el, mirar el global, entonces los jóvenes acá, si se esfuerzan de jóvenes, la van a pasar mejor de grandes, si no, van a tener que esforzarse más de viejos. Todos en algún momento, lo primero que enseña entonces es que somos todos, más sólidos. buenos o malos, es lo que me tengo que preguntar. Eh, si hoy yo hubiera, tuviera que hacer una evaluación, eh, si yo tuviera que rendir cuenta delante del dueño de todo, que es Dios, y me dijera: ¿Cómo lo vas? ¿Cómo vas, Leo o Leito? Por ahí me dice Leito: ¿Cómo vas con tu administración? ¿Qué estás haciendo con lo que, con lo que, con lo que yo te di? La segunda pregunta, es, el segundo punto es este, todos en algún momento tendremos que rendir cuentas. Da cuenta de tu administración, le dijo, porque oigo por ahí que lo estás haciendo mal. ¿Por qué alabó Dios a este hombre que actuó mal? Porque hay dos, dos, dos características que menciona esta parábola. Porque se llama la parábola del mayordomo infiel, pero también dice, alabó Dios... Y alabó el amo al mayordomo por haber hecho sagazmente. También se puede llamar del mayordomo sagaz, astuto. Ese. Algunos tienen un mal concepto de la astucia. En esta parábola hay dos enseñanzas, que tenemos que ser fieles y astutos. Los evangélicos no son astutos. Bueno, ahora se están avivando algunos demasiado. Astuto no es la viveza criolla. Astuto no es aprovecharse del, del necesitado. Nos venía y decía, ¡ay, qué bendición! El tipo tenía que operar al hijo, entonces le compré el auto a la mitad de precio. Eso, eso es una miseria, eso, eso es un miserable. Eso no es no ser es astuto. Astuto es manejarse sabiamente. No dejarse robar, no dejarse estafar, leer la letra chica de los contratos. A uno me preguntan, ¿qué pasa con la casa al lado? Estamos negociando astutamente, no me voy a dejar robar. Cuando quiero hacer beneficencia, hago beneficencia. Cuando hago negocio, hago negocio. Pero no la viveza criolla de aprovecharse del, del otro. Pero tenemos que ser astutos para saber cómo invertir, cómo gastar, cómo negociar un trato, cómo leer la letra chica. Si no, nunca salimos adelante, ni en las finanzas, ni en las riquezas. Y la obra de Dios se hace con dinero. Y alguien pagó para que este lugar esté hecho. Y alguien pagó para que haya calefacción y aire. Y alguien pagó para que haya micrófono. Y alguien pagó para que haya aulas para nuestros hijos. Alguien paga las cuentas. Y alguien paga la luz. La astucia no es engañar a otros ni aprovecharse de la inocencia o de la buena fe. Es un concepto mundano de astucia. La, la astucia consiste en hacer producir lo que nos ha sido dado para administrar. El dinero, los bienes, el tiempo, las capacidades, los talentos, los dones espirituales. Hay dos parábolas que no tengo tiempo hoy. La pueden leer, en Mateo 25 está la parábola de los talentos y en otra está la parábola de las diez minas, que es una, una forma de dinero que había. Una mina eran 100 dragmas. Y en cada una se le recompensa por lo que ha hecho producir con eso que se le ha sido dado. Y el que no ha sido dado se le quita aún lo que tiene. Dios no es comunista. Dios también es administrador de, la, de su creación. Y el que no utiliza lo que Dios le da, la parábola enseña que se le quita y se le da otro. ¿Y, por qué? y todos no somos bendecidos de la misma manera. Bueno, no todos obedecemos de la misma manera, no todos administramos de la misma manera, no todos nos esforzamos de la misma manera. Esto no es un comunismo donde Dios es el Estado y todos tenemos que ganar lo mismo. Esto es en base al esfuerzo y a la obediencia y a la integridad que cada uno. ¿Y por qué al, al otro Dios le... porque siempre vemos el que le da más? ¿Por qué nos comparamos? ¿Por qué al otro Dios le da más? Y vos sabés si se esfuerza más, quizás se esfuerza más. Quizás es más obediente, quizás es más generoso, quizás es más hábil, quizás es más fiel. Tenés un don, le pedís a Dios otro don, ¿qué estás haciendo con el que te dio? Si no estás usando el que te dio, no te va a dar otro. Porque dice que el que agarró, no tengo tiempo ahora, el talento, y lo enterró. Dice, porque yo sé que vos sos un hombre malo, que cosechas donde no sembraste. Eso es mentira. Dios ni es malo ni cosecha donde no sembró. No te va a pedir algo que no te haya dado. Pero sí te va a pedir que, que uses y multipliques lo que te dio. Y ese que enterró el talento, se salió el talento y se le dio al que más tenía. Porque Dios no es tonto le va a dar al que lo sepa administrar. Entonces no es que todos van a tener los mismos dones, ni la misma... todo es por gracia, pero hay gracia y hay recompensa, acuérdense. Dios quiere administradores fieles. Para mí no fue astuto este hombre porque, fue astuto hasta cierto punto, pero en realidad no, porque perdió la mayordomía, perdió el trabajo. Un tipo que no estaba acostumbrado a trabajar y dijo, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, esa frase me da mucha risa a mí. El viernes hablaban del humor. Esa es una frase que me da risa. Acabar no puedo mendigarme. me da vergüenza. ¿Quién no diría así, no? ¿Por qué? ¿Pero qué hizo este? Dice que hizo amigos por las riquezas injustas. ¿Qué es lo, lo que el, el principio que está detrás de esto? Porque si no parece que hay, algo, una locura que Jesús diga eh, que está bien lo que hizo. ¿Qué es lo bueno que hizo este hombre? ¿Mm? Dice, gasten el dinero para ser amigos. ¿Ven la historia? Él agarra se entendió la historia, cuando le van a quitar la mayordomía llama a los proveedores más que a los proveedores, a los que ellos proveían y le dice, ¿cuánto le debes al jefe? y le debo 100 olvídate, con 50 lo arreglamos no es que le robó a, a, no es que se quedó con los otros 50 no estaba la nata acá para ver qué pasaba sino que le condonó parte de la deuda porque entonces, cuando el otro lo eche, tiene dónde ir. Y así hizo con un par, y si alguno me va a recibir. Cabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ahora, lo que está enseñando es que la persona generosa, más allá de la motivación, en este caso, que es muy importante, la pero no, es para poder explicar esta parábola, que es casi inexplicable, lo que está enseñando es que parte del dinero hay que usarlo para hacer amistades. ¿Ustedes conocen a una persona generosa que esté sola? ¿A que te usen de tonto? No, no. Es otra historia. ¿De Paganini? Tampoco. ¿Mm? Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Una cosa es ser generosa, otra cosa es que no seas astuto. ¿Y a veces sabes que estás perdiendo? Sí. ¿Y lo haces igual? Sí. Pero no porque no sepa lo que estoy haciendo, sino porque estoy decidiendo. Hacer eso. A veces en el reino de Dios es mejor perder que ganar. Eh, no dicen los abogados, es mejor un maltrato que, que un buen juicio. El que quiera tener amigos ha demostrarse amigo, una forma de ser amistoso es ser generoso. Una, es una forma de evangelismo. ¿A qué me refiero? a que le andes prestando plata a todo el mundo. No, por ejemplo, que invites a alguien a comer a tu casa, para mí es mucho más productivo invitar a alguien a comer a, a, a alguien a tu casa que tocarle el timbre a un desconocido para decirle que se va al infierno. Métodos de evangelismo un poquito... Bueno, todo ayuda, pero, ¿viste? Para mí hay que ser eficaces, hay que ser sagaces. Entonces, vos invitar a un matrimonio. ¿eh? A veces yo ve las actividades que hacen ustedes, pero no predican al Señor Jesucristo. En todas nuestras actividades predicamos al Señor Jesucristo, lo hacemos de diferentes maneras tratando de hacer sagaces. Ahora, por ejemplo, hay una cena el día 30 de abril, que el día siguiente es feriado, que es abierta para toda la gente que quiera venir. Cada uno se trae. Para no así venir con el pollo al horno con papa y todo, eh, no te vengas con la pata de, de cordero, lo que decimos es que cada uno se traiga, podría ser empanadas, por ejemplo, en este caso no vino, dijimos que no, no da dos al vino. Para que no haya ningún inconveniente, traemos empanadas, algo para beber y lo compartimos. ¿Sí? es libre, gratuito, y va a estar preparado al lugar. Sí, Sábado, eh, no, es feriado, pero es 30, martes 30. La Biblia enseña que el alma generosa es prosperada, y yo creo totalmente que eso. A veces vos crees que estás perdiendo eh, eh, en un trato, pero a veces en el reino de Dios perder es ganar. Y yo creo que cuando, lo dije la otra vez hablando de otro tema, cuando uno hace algo por alguien, la Biblia dice que uno indirectamente lo está haciendo por Dios a veces más directo que indirectamente. Yo me crié en un hogar generoso, nunca vi a mi familia que le faltara nada. Siempre Dios nos dio más de lo que merecíamos, pero siempre vi una familia que estaba pendiente de, de ayudar a la gente que estaba cerca y que estaba necesitada. Ser fiel en lo poco que me ha sido dado, no porque sea poco, sino porque es poco en comparación a lo que Dios me puede dar. Dice... Si sí, pudiera leerlo. El que fiere en lo muy poco, también es en lo más. O sea, no es poco porque Dios te dio poco, yo creo, sinceramente. Y esto es una opinión personal que puede estar de acuerdo o no, pero yo creo que no hay nadie en este lugar que en la vida haya recibido cosas más cosas malas que buenas. No lo creo. El solo hecho de que usted haya recibido a Jesucristo y haya recibido la salvación es un buen motivo para estar agradecido. Hay que ser fieles en lo poco, en lo que ya se nos dio. Hay jovencitos que quieren, quieren servir a Dios y no son capaces de dar la materia del secundario. Si no se te puede confiar eso, ¿cómo Dios te va a confiar en la, en la vida de las personas? El cuidado espiritual de las personas. Hay personas que quieren las cosas espirituales, no son capaces de ser fieles en lo material. Ahí lo llaman las riquezas injustas. El que es fiel en las riquezas injustas, si no fuiste fiel, ¿quién nos confiará lo verdadero? Si Dios te da el dinero, no sos capaz de poder administrarlo y, de, y de darte cuenta y de entender, eh, más allá de las discusiones teológicas que terminan siendo excusas, que Dios dijo que el 10% ni siquiera se puede tocar, que es de él, si no sos fiel con eso, vos querés que Dios te dé... Y te confíe lo verdadero, los secretos espirituales, la vida de las personas, su palabra. No, es que yo no creo. No cree porque no te conviene creer. En lo ajeno. Y lo ajeno tiene que ver, tiene que ver con lo que ha sido dado a, otro, dados a, dado a otros. Y debemos apoyar, ayudar y servir en lo que es de otro. Y si estás trabajando en un trabajo, no sos capaz de cumplir el horario en el trabajo, ¿por qué razón? Dios te va a llamar a trabajar en su obra. Dios no toma a gremialistas. Hay gente que quiere servir al Señor gremialista, gremialísticamente. Señor, si me das esto, si me das lo otro, si me aseguras esto, si... eh, eh, entonces te voy a servir. Esperando la oportunidad dorada, en lo poco hay que servir. Empieza. Nadie empieza por gerente. Nadie empieza siendo el capitán del equipo. Nadie empieza siendo el dueño de la empresa. Bueno, algunos sí, son el hijo de E, eh, pero sin por. Pero vos... la mayoría de nosotros no. La mayoría de los mortales tenemos que empezar en lo poco. Te compras un claro y está todo bien. Si eres fiel en lo poco, Dios puede confiarte lo mucho, Dios no es comunista, no todos vamos a ganar exactamente lo mismo, ni te vamos a tener el mismo nivel de vida. Él no puede vivir igual el que es buen mayordomo que el que es mal mayordomo. Si dos personas ganan 20, por decir, y uno se gasta 10 en el casino, no va a vivir igual que el otro, salvo que gane con esos 10. Y ¿por qué el otro vive mejor? Porque no es solo lo que ingresa, sino cómo sale. Y pero yo oro y reprendo al diablo, pero me administras horrible. O no soy fiel. Jesús ve las cosas como una cartera de inversiones. Así lo explica. Si usted lee las dos parábolas que le dije, la de los talentos y la de las diez minas, que algunos creen que es la misma, yo creo que son dos diferentes, porque a uno se le es dado proporcional la recompensa y el otro no, mírenla, leanla las dos, habla de eso, al que tiene se le dará, al que hace producir lo que tiene se le dará, al que no hace producir lo que tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si no podemos hacer las cosas sencillas y humildes que Dios nos ha pedido, nunca podremos asumir otras responsabilidades. Si estás desperdiciando tu vida y tu tiempo, ¿por qué tonta ilusión vas a creer? que en el futuro las cosas van a ser diferentes dice la Biblia el que mira al viento no sembrará y el que mira las nubes no sé cómo dice lo puse la otra vez en el tweet o sea, si esperamos las condiciones ideales nunca vamos a empezar si en lo poco que se te pide hoy ahí viene gente a mí a veces me, me dice yo quiero ser pastor muy bien, bien anda a estudiar, prepárate servir al Señor en lo que puedas hoy no, no, yo quiero predicar yo ser pastor piensa que el único laburo que hacemos es este y la verdad que está bueno a donde voy tengo que explicar siempre un montón de cosas que ya estoy medio cansado de explicar hace un tiempo hablé con un chico buen chico y espiritual y seguramente va a ser pastor en mi época te decía, querés ser pato tenés que dejar de estudiar. Yo digo, querés ese pato tenés que ir a estudiar. Porque tenés que meterte en la sociedad, tenés que, tenés que eh, tener una posibilidad laboral importante, tenés que tener una experiencia laboral en un mundo real. Porque la gente te va a medir sí o sí por lo que tenés, por lo que sos, por, por tu cultura, por todo. Y si quieres influir en una sociedad, no podés estar al margen. Yo sé que es una palabra, a veces un poco fuerte, un poco duda, pero es así. Un día darás cuenta. Y a los fieles se le concederán mayores oportunidades. Aunque parezca injusto, es lo más justo del mundo. Es lo más justo del mundo. ¿Por qué tenemos que vivir igual dos si uno administra mal y otro administra bien? ¿Por qué tenemos que vivir igual si uno trabaja 10 horas por día y el otro trabaja tres? ¿Por qué tenemos que vivir igual si uno cuando vuelve de trabajar se pone a estudiar y el otro se pone a ver eh, los Simpsons? Jesús, termino con esto. Tengo los músicos, tengo que terminar, ya se me fue la hora. No pude ni arrancar. ¿eh? Vamos a seguir el domingo que viene. Pero la conclusión que... Mire, a veces se cree que hablar de esto, de prosperidad o de esto, no es, no es espiritual. Quiero decirte que el 25% de las enseñanzas de Jesús, repito, 25% de las enseñanzas de Jesús son sobre la mayordomía y sobre el dinero. Y hay un... Yo creo que hay un poder detrás del dinero. Jesús dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a mamón, dice el original. Mamón es el Dios que está detrás del dinero. El dinero es una herramienta hermosa, digámoslo, pero es un Dios horrible. Repito, el dinero es una herramienta hermosa, pero es un Dios horrible. He visto matrimonios pelear o separarse por dinero. He visto amistades romperse por dinero. He visto sociedades romperse por dinero. He visto hermanos pelearse por herencias. Y Jesús dijo que lo que compite con el amor a Dios es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí. La trilogía de la progresa se basa en eso. Una cosa, vos podés no tener un peso en el bolsillo. ¿eh? Ser totalmente pobre y amar el dinero igual. Y podés ser rico y no necesariamente amar el dinero. Cari me pasó el otro día un escrito que decía que hay un no sé qué hombre es, que lo escribió, no me acuerdo ahora, que todos los años, una vez al año, junta el dinero que tiene y lo mira para recordarse quién es dueño de quién. Yo soy el dueño de lo que, bueno, en nuestro caso administradores. Pero digamos, yo gobierno el dinero, el dinero no me gobierna a mí. He visto amistades romperse por dinero, he visto matrimonios romperse, hermandades. Esos viejos tanos que se pelean por la medianera y no se hablan porque 15 centímetros, che. Decía un hombre el otro día en la radio, muy irónicamente, pero muy no más que irónico, muy eh, escépticamente, muy descreído de la vida. ¿Querés conocer a tu mujer? La conoces cuando te separás, cuando te divorciás. Caramba. ¿Querés conocer a tus hermanos? Lo vas a conocer cuando se muera el viejo y haya que dividir la herencia. Es el concepto de esta gente. Pero Jesús dijo entre ustedes, las cosas no son. No son así, o no deben ser así. El dinero es una herramienta bárbara. Pero es un Dios horrible. Y no se puede servir a Dios y al dinero. No hay otro amor a otra cosa que compita con el amor a Dios como compite el dinero. Por eso Jesucristo habló 25% de sus enseñanzas de eso. Y dijo, no se puede servir a dos señores. No se puede tener dos dioses. No se puede adorar a Dios y adorar al dinero. Hay gente que adora el dinero. Y dice, dónde está tu tesoro está tu corazón. Jesús mira como si fuera el tablero del auto, ¿viste? los controles. Y pide que te pregunte, ¿soy un buen conductor? Mirá, mirá los parámetros. Soy un mayordomo astuto, soy un mayordomo sagaz, soy fiel. Amo a los demás, aun con mis bienes. Uno de los indicadores que Jesús coloca en el tablero de mandos es el dinero, para revelar lo que hay en nuestro corazón. Pero somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado, no solo del dinero. Tiempo, esfuerzo, energía, familia, trabajo, estudio de sobre eso estamos escribiendo un libro que no nos va a dejar mucho dinero y que no lo hacemos por el dinero es más a los jóvenes de la iglesia se lo vamos a regalar y lo que si produce algo, cosa que no estoy muy convencido. pero si llegara a producir algún dinero es para la iglesia, no es para mí ¿Eh? porque es eh, yo tengo invertido mi vida en la iglesia así que no es por ese lado pero es porque creemos que podemos aportar algo para que la gente justamente pueda administrar su vida según los parámetros de Dios pero termino con esto ¿a quién estás adorando? si hoy se te pidiera cuenta de tu mayordomía ¿cómo te estás llevando? si Dios mirara hoy tu corazón ¿Dónde está tu tesoro? La teología de la prosperidad le ha hecho mucho mal. La de la pobreza le ha hecho mucho mal a la gente que ha vivido antes. Porque hoy no hay tanto la teología de la pobreza. Hoy está la teología de la prosperidad. Donde la gente cree que viniendo a las iglesias se encuentra en Jesucristo eh, la posibilidad de ser rico y famoso. Y lindo. Y con salud. Y con un amor. Y le hemos despertado a la gente la avaricia. Dios no es un medio para conseguir lo que yo quiero. Dios es el fin, el propósito final, es Dios y su reino, al cual yo adoro. Dios no es mi servidor, yo soy un servidor de Dios. Dios no está en esta vida para cumplirme los sueños, hermano. Eso es una, una mentira, eso es una estupidez. Dios no está en esta vida para cumplirme los sueños a mí. Se dan cuenta que volvemos al pecado original de ser como Dios. Dios no está en esta vida para hacer lo que, lo que yo digo. Yo estoy en esta vida para cumplirle los sueños a Él. Para servirle a Él. Claro, por la gracia, el poder y el Espíritu Santo que Él me da. Es como cuando le das plata a tu hijo para que te compre un regalo. Y vos estás feliz. Ahora, si el tipo le da la plata para que te compre un regalo, el tipo se va a comprar figuritas, va a decir, caramba, el pibe se me está desviando. La teología de la prosperidad le activa la ambición a la gente para que cuatro o cinco atorrantes se llenen de plata. Hasta las promesas de la Biblia le venden a la gente ahora. ¡Pacte! Porque Abraham pactó, basura. No oramos para torcerle la voluntad de Dios. Hacemos, oramos para hacer la voluntad de Dios. Por supuesto que le podemos pedir por supuesto que le podemos pedir el domingo pasado lo vimos, tuvimos una reunión eh, eh, de oración pidiéndole a Dios lo que, lo que son imposibles para nosotros y yo le digo Señor yo no te puedo decir lo que tenés que hacer pero sí te puedo pedir lo que quiero que hagas Entonces yo no estoy para ordenarle a Dios hubo uno que dijo Espíritu Santo te ordeno ah bueno, no acá a ver si entendemos, el Espíritu Santo es Dios. Nadie le ordena a Dios. Porque uno de los beneficios de ser Dios es que Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. ¿Le puedo pedir? Claro que le puedo pedir. Es más, es mi derecho como hijo, Y él puede decirme sí, no, más tarde. Pero le han activado la ambición a la gente. Nosotros, a ver si entendemos, nosotros no le damos a Dios para que Dios nos dé le damos de lo que nos dio, porque todo lo que tenemos, lo dijo el rey David, de lo, resubi, de lo recibido de tu mano, te damos. Porque nosotros reconocemos que nada es nuestro, que todo lo que tenemos es de Dios. Y nosotros que somos mayordomos, administradores. Damos para la obra de Dios, damos para el cuidado de nuestra familia, invertimos para que produzca más, invertimos para cuidar el futuro. Para tener en el futuro, ahorramos para los tiempos difíciles. ¿Cómo ahorramos en este país? Teníamos que darle otra charla. Vamos a tener después que termine la serie sobre la escatología. Vamos a dar una sobre, sobre administración. ¿Cómo hacemos para ahorrar en un país que tiene un 30% de inflación? Bueno, vamos a ver. Pero de alguna manera hay que prever el futuro. No podés vivir derrochando la plata y después pidiendo plata prestada. Viví con lo tuyo. Viví con lo tuyo. Bueno, de todas esas cosas la Biblia habla. Y el resumen final de Jesucristo fue este. Guárdense de toda avaricia. Con toda la historia de dos hermanos que se pelean por la herencia también. Pero el resumen general es el mismo. No se puede servir a dos señores. Lo que vos tenés que autoevaluarte, porque acá nadie juzga a nadie, es... Si Dios es tu Dios, si estás sirviendo al verdadero al único y verdadero Dios o estás sirviendo al dinero si vos administras y gobernás tu dinero que es de Dios y tu tiempo que es de Dios y tu vida que es de Dios o pues si todo eso te gobierna vos quizá te gobierna la pereza la apatía la ambición la avaricia el dinero pero no se puede servir a otro señor ¿tenemos que ser pobres para que Dios sea feliz? no no creo que Dios quiera eso, salvo casos muy puntuales, que alguien se haga por, porque el propósito de Dios tenga que ver con eso. Tenemos que ser todos ricos, bueno, en muchos sentidos somos ricos, pero ¿tenemos que ser todos millonarios? No. ¿Qué tenemos que ser? Fieles y astutos, fieles en los que se nos dio, administrando, lo que se nos dio. Si lo administramos bien, seguramente Dios nos dará más para que lo sigamos administrando. ¿Es nuestro? Nada es nuestro. Todo lo hemos recibido de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. En el medio vivimos. Y entonces si en medio, si, y si hay una persona que tiene dinero y que contribuye al reino de Dios y que ayuda a los necesitados y que es generoso y además le gusta tener una linda casa y un lindo auto, ¿está mal? no, y quiere hacer un lindo viaje gloria a Dios, lo vamos a criticar no, lo vamos a bendecir y le gusta llevar a los pibes a, a, a ver al pato Donald no, que es del diablo no, de verdad a ver al pato Donald Halin Char, con el diablo Mickey Mouse Y a otro le gusta la montaña, y a otro le gusta la playa, y a otro le gusta quedarse en su casa. ¿Qué sé yo? Cada uno administra según Dios le indique. ¿Sí? Entonces, no creemos ni en, la pobreza, ni en la teología de la pobreza, ni en la teología de la prosperidad. Creemos en la teología de la mayordomía o de la administración. Somos administradores de Dios, de lo que Dios nos ha dado. Ser astuto no significa ser un tránsfuga. Ni un... Iba a decir una palabra que estoy buscando un, un sinónimo griego, pero... Corrupto, eh, sinvergüenza. Estafador es parecida. Ser astutos significa ser sabios. Saber invertir, saber leer los contratos que hacemos, ¿eh? hacerlo con rectitud, con integridad, con fidelidad. Y con sabiduría. Haciendo producir lo que se nos ha dado. Haciendo productivo nuestro tiempo, nuestra vida. No desperdicies tu vida. Esperando la oportunidad dorada. Esperando que Dios haga lo que vos tenés que hacer. Dios no va a hacer nunca lo que vos tenés que hacer. Para eso te puso de administrador. Ahora sí darás cuenta de tu administración. Si lo hiciste bien o si lo hiciste mal. Pero estamos a tiempo. Por eso terminamos orando. Disculpen, se me fue el tiempo, terminamos orando. Donde cada uno le va a decir al Señor, el que quiera, decirle, Señor, ayúdame a ser un buen administrador, un buen mayordomo. Yo, yo, Señor, no sé si estoy haciendo bien, pero quiero hacerlo bien. Quiero ser fiel y quiero ser astuto, quiero ser productivo, quiero producir en la vida. Quiero bendecir en primera instancia, bendecirte a ti, Señor, y después bendecir a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Quiero bendecir a la iglesia, quiero bendecir a, a la gente que me rodea, a mis amigos. Quiero bendecir a los necesitados. Ayúdame a ser un buen mayordomo, Señor. Quiero saber cuándo ahorrar, cuándo invertir, cuándo... Proveer para el futuro, para los tiempos difíciles, para los tiempos en los que tenga menos fuerza. Señor, no quiero ser carga de nadie. No quiero ser carga para nadie. Quiero ser un buen administrador, sabio, astuto, sagaz y fiel, íntegro. Señor, guardame de toda avaricia de toda ambición desmedida de todo egoísmo de toda corrupción Señor dame, dame un corazón generoso ayúdame a ser un buen administrador de todo lo que me has dado y Señor que con mi vida pueda traer honor a tu reino Señor, yo no quiero que el dinero ni la ambición sean mi Dios. Gracias por los bienes que me das, por la riqueza que me das, para poder administrarla. Pero quiero ser santo aún en la administración de ese dinero. No quiero ni la teología de la pobreza ni de la prosperidad, sino de la de mayordomía, Señor. Padre, los pobres culpan a los ricos, los ricos culpan a los otros y a los pobres nadie dice la culpa es mía, lo siento estoy administrando mal soy egoísta, soy corrupto soy ambicioso no me esforcé lo suficiente compré cosas que no me alcanzaba para pagar, fui ambicioso no le di a los pobres no le di a Dios, no le di a mi familia no, re es culpa mía y pido perdón nadie dice eso Pero, Señor, nosotros no queremos guiarnos por los parámetros de esta sociedad, sino por los parámetros de tu palabra. Te pido, Señor, que nos des sabiduría a cada uno de nosotros y nos des un corazón correcto para adorarte aún en la administración de todo lo que nos has dado. Padre, que seamos hallados fieles, seamos hallados administradores fieles. Tu palabra dice que es requisito que el administrador sea hallado fiel y nosotros queremos ser fieles, Señor. Ese es mi pedido hoy. Padre, libra a tu iglesia de las teologías y de las corrientes corruptas que despiertan en las personas la avaricia y la ambición. Padre, levanta personas y maestros que enseñen a amarte adorarte y honrarte con la vida diaria. Oro en el nombre de Jesús. Amén.